0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena waldler Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und mit dabei ist wie jeden Donnerstag Lena Waldler. Hallo Lena, guten Morgen.
1: Guten Morgen Christoph, hallo.
0: Und wie jeden Donnerstag begrüßen wir Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts, auch jetzt mitten im Sommer.
1: Also Christoph, um bis 2050 klimaneutral zu werden, müssen wir vor allem eines vermeiden, das sind Emissionen. Weniger CO2, weniger Methan, weniger klimaschädliche Gase. Emotionen reduzieren, einfach. Und jetzt mal ein bisschen out of the box, verrückt, Idee, Christoph. Wie wäre es denn, wenn wir einen Teil dieses CO2, ist, der ja bereits in unserer Atmosphäre, in unserer Luft ist, was wäre, wenn wir den absaugen würden und irgendwo einfach einlagern, wegsperren oder für irgendwas anderes verwenden, einfach damit er nicht mehr in unserer Atmosphäre herumliegt?
0: Carbon Capture. Wir hatten ja schon mal in einer der vergangenen Folgen kurz darüber geredet, die Idee ist gar nicht so verrückt, wie sie klingt. Also CO2 direkt an der Quelle aufzufangen und irgendwo abzuspeichern, man denkt, das geht gar nicht, das entweicht dann hinterher. Aber es gibt ziemlich gute Methoden, das hinzubekommen. Und wir hatten damals, als wir das erste Mal über Carbon Capture gesprochen hatten, Lena, versprochen, dass wir uns dem Thema noch einmal genauer widmen. Das machen wir heute.
1: Ganz genau, denn es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist natürlich das direkte Carbon Capture. Also ich fange das CO2 dort ab, wo es entsteht, also direkt am Schornstein zum Beispiel. Dort ist ja eine ganze Menge vorhanden, das macht es etwas einfacher. Aber es gibt auch schon sehr viel CO2, das schon in der Atmosphäre ist. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar über diese Technologien, die es gibt, um CO2 aus der Luft zu filtern. Denn seit einigen Monaten gibt es eine ganze Welle an Startups und Technologien, die genau das versuchen, diesen CO2-Staubsauger sozusagen zu entwickeln, um CO2, als wäre es Staub, aus der Luft zu saugen und es so von CO2 zu befreien.
0: Und dafür gibt es natürlich ein englisches Fachwort, wäre hier ja auch ein Wunder, wenn nicht es das Fachwort heißt Direct Air Capture. So heißen diese Verfahren. Ein Unternehmen, das sich auf diesem Feld profilieren konnte, ist die Firma Climeworks. Climeworks war der erste kommerzielle Anbieter von Anlagen zur CO2-Abscheidung aus der Luft. Wir haben gesprochen mit dem CTO dieses Unternehmens. Das Unternehmen kommt aus der Schweiz und der CTO heißt Carlos Hertel. Er erklärt uns, wie der CO2-Staubsauger funktioniert und er beschreibt, wie und wo das Kohlendioxid dann gelagert werden kann und soll.
1: Und es ist natürlich nur eine Möglichkeit, denn wir können dieses CO2 auch sinnvoll nutzen. Und darüber haben wir mit Florian Hildebrand gesprochen. Er hat gemeinsam mit dem Atmosphärenforscher Professor Dr. Peter Beer das Startup Greenlight gegründet und Greenlight will eine energieeffizientere Methode gefunden haben, um CO2 aus der Luft zu absorbieren und es anschließend wieder zu verwerten.
0: Also der große CO2-Staubsauger macht das eigentlich Sinn. Ökologisch, ökonomisch rechnet sich der Energieverbrauch des Einsaugens im Vergleich zum Nutzen? Und wie funktioniert die Technik? Darum geht's.
1: Ja, das sind heute unsere Fragen. Legen wir direkt los.
0: Tech Briefing,
1: das Thema der Woche.
2: Direct Air Capture im Generellen ist eine Technologie, um CO2 aus der Atmosphäre auszuscheiden. Wenn man sich anguckt, wie wir als Menschheit aktuell Emissionen betreiben und auch das Zurückfahren von Emissionen, dann wird sehr, sehr schnell klar, dass diese Technologie unglaublich wichtig ist, um überhaupt Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.
1: Das war Florian Hildebrand von Greenlight. Er sieht in Direct Air Capture eine unterstützende Möglichkeit, doch noch die Klimaneutralität zu erreichen. Und er ist damit nicht alleine. Auch der Weltklimarat IPCC sieht die Abscheidung und Speicherung von CO2 als zwingend notwendig, um die Klimaziele zu erreichen.
0: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass durch die Absaugung und Speicherung 65 bis 80 Prozent, also sehr viel, des Kohlendioxids dauerhaft aus der Atmosphäre ferngehalten werden können. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das CO2 aus der Luft heraussaugen kann.
1: Ja, beginnen wir mal mit dem CO2-Staubsauger der Firma Climeworks. Carlos Hertel erklärt den Vorgang.
3: Man kann das anschaulich tatsächlich am einfachsten vergleichen mit einem Staubsauger. Der Staubsauger saugt die Luft von der Umgebung ein, führt sie durch einen Filterbeutel, wenn ich jetzt einen Staubsauger alter Bauart habe. Der Filterbeutel hält den Staub zurück, aber lässt den Rest der Luft ungehindert durch. Und diese gereinigte Luft kommt dann hinten am hinteren Ende des Staubsaugers wieder raus. Nach einiger Zeit ist der Staubbeutel gefüllt. Dann muss man die Anlage abschalten, nimmt den Staubbeutel heraus, entsorgt ihn, tut einen neuen Staubbeutel rein. So ähnlich ist das bei uns auch mit einem wichtigen Unterschied. Wir wechseln nicht permanent unsere Staubbeutel aus. Bei uns wird die Luft der Umgebung angesaugt und durch ein sogenanntes Filterbett geführt. In dem Filterbett ist ein Material, das bevorzugt an CO2 bindet, aber die übrigen Gase der Atmosphäre unberührt lässt, also Stickstoff, Sauerstoff. Es geht einfach durch, ohne sich um dieses Filtermaterial zu scheren. Und Mit der Zeit sättigt sich dieses Filtermaterial mit CO2, wenn der Zeitpunkt erreicht ist. Dann muss man die Anlage ausschalten, diese Kammer, in der das Filtermaterial ist, gegen die Umgebung isolieren, sie dann aufheizen und beim Aufheizen wird das CO2 vom Filtermaterial wieder gelöst. Und dann kann ich es zusammensammeln und entsprechend abtransportieren. Ich kann es im Boden verpressen oder in anderen Anwendungen kann ich das als Grundstoff nehmen für andere industrielle Anwendungen.
0: Also Variante 1. Kohlendioxid wird wie in einem Staubsaugerfilter gesammelt, durch Hitze von dem Material gelöst und kann dann weiterverarbeitet werden. Das aber kostet viel Energie, ist also sehr energieintensiv.
1: Florian Hildebrandt und sein Team bei Greenlight, die nutzen einen anderen Prozess.
2: Der ganze Prozess basiert auf einem in den 1950er Jahren sozusagen erforschten Prozess, der Benfield-Prozess. Und dieser Prozess basiert auf der Reaktion von Luft mit einer Carbonat- oder Pottasche-Lösung. Das kann man im Baumarkt einfach kaufen. Man nimmt ein Glas Wasser und man kauft Pottasche. Man löst dann die Pottasche in dem, in dem Behälter auf und dann entsteht über die Zeit, wenn Luft dann in Kontakt mit der Oberfläche kommt, löst sich ganz langsam CO2 aus der Luft. Das ist ein sehr, sehr, sehr langsamer Prozess. Und was wir gemacht haben, wir haben ein chemisches Verfahren entwickelt, um diesen Prozess ganz, ganz, ganz schnell zu machen. Und zwar so schnell dass ungefähr die Hälfte des CO2 s aus der Luft gezogen wird. Also die CO2-Konzentration am Anfang ist 0,04 und am Ende ist sie 0,02%. Prozent. Und um das zu erreichen, haben wir zum einen den chemischen Prozess verbessert und zum anderen haben wir eine Kontaktoberfläche. Das ist im Endeffekt eine Röhre. Durch diese Röhre fließt Luft und am Gegenstromprinzip fließt von oben etwas Wasser rüber. Und in dieser Röhre selber ist eine Art Schwamm, das kennt man vielleicht so eine Art, das sieht so ein bisschen so aus wie so ein ein Spülschwamm, so ein Metallspülschwamm, wenn man irgendwelche Reste aus der Pfanne holt. Das ist im Endeffekt da drin und dann hat man da eine ganz große Reaktionsoberfläche und dann entsteht eben über das Wasser, was dann in dieser Kolonne runterläuft, die chemische Reaktion und die ist dann so schnell, dass sozusagen die Hälfte des CO2 aus der Luft gezogen wird. Dann wird das CO2 in dieser Lösung gebunden und fällt am Ende als eine Art Salz aus. Das heißt, wir haben aus der Luft das CO2 entfernt und haben das dann in einem Feststoff vorliegen und um dann irgendwas mit diesem CO2 machen zu können, entweder es unter der Erde zu verpressen oder als Rohstoff wieder zu nutzen, müssen wir es dann aus diesem Salz wieder rausholen.
1: Sie hören aktuell die kostenlose Kurzversion unseres Podcasts. Sie wollen mehr vom Tech Briefing? Unsere Analysen sowie Expertenmeinungen und topaktuelle Interviews hören Sie auf thepioneer.de slash techbriefing oder in unserer The Pioneer App. Mit einem Abo für nur einen Euro im ersten Monat erhalten Sie wöchentlich Deep-Dive-Infos zu Megatrends und Innovationen aus der Welt der Technik. Und natürlich auch alle weiteren Podcasts und Artikel unserer Pioneer-Redaktion. Alle Infos und Links finden Sie in den Show Notes.
0: Das war's für diese Woche. Es grüßen ganz herzlich Ihr Christoph Käse und
1: Ihre Lena Weisel. Liebe Grüße, genießen Sie den Sommer und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle.